0: NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias con Mario González.
1: Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Enfoque Noticias. Es martes, martes 23 de enero del 2024, ya lo digo, y... Ya se nos fue enero prácticamente. Saludo al auditorio de toda la República Mexicana que nos sintoniza a través de la señal de NRM Comunicaciones y de todas, todas nuestras plataformas digitales. Muy buenos días. Fabiola Reza, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Mario, auditorio de Enfoque Noticias. Feliz martes. Son las 7 en punto y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 8 grados, con sensación térmica de 7 aquí en el poniente de la capital del país. Se pronostica una temperatura máxima de 22 a 24 grados.
1: Oye, este, ya 23 de enero, ¿ya cumplieron años todos los de la redacción? Todo Enfoque Noticias ya cumplió años, creo, ¿no? Creo
2: que falta todavía falta un compañero alguien. de deportes, Augusto
1: González, todavía no es su cumpleaños Es que toda la redacción cumple, cumple en enero
2: Sí, ¿No empezamos el rara?
1: 3 con nuestra compañera Menoso. redactora Noemí, así es yo, yo soy el 23 de febrero De febrero perdido, sí. En un mes En un mes, en un mes, exactamente, exactamente. Claudia Magún, nuestra ah, colaboradora la cultura, cumple el día de hoy también Ay, ah, muchas felicidades, sí, Claudia Magún Iván González ya cumplió, Martín Carmona, no bueno, te digo, todos cumplen en enero algo pasó ahí, raro con esa generación. Bueno, este tenemos mucha información. Oye, empezar con noticias buenas es agradable porque sí. Benito llegó a su destino en African Safari, Fabiola Reza.
2: Así es, al fin, después de... se estimaban hasta 50 horas uh -huh. de trayecto, pues cruzó prácticamente todo el país Benito, pero afortunadamente esta madrugada... Llegó a su destino, donde podrá por fin tener un desarrollo
1: adecuado para su especie, Mario. Sí, va a ser, este, va a ser interesante ver cómo se va adaptando. Fue a, las, a eso de las 3.30 de la mañana de este martes, cuando llegó ya a su nuevo hogar. Y ya hay pues, mensajes en redes sociales. Lo que pasa es que la expectativa que ha provocado entre los poblanos, por supuesto, porque tienen nuevo nuevo paisano, y también entre entre todo el país, creo que se armó, este, se generó mucha conversación positiva, buenos deseos este lo que puede provocar no un, un hecho como este y, y fueron creo que hicieron un trabajo extraordinario los de African Safari para lo sabía perfectamente bien ya en las redes sociales subieron algún video en lo donde, documentaron muy bien nos dieron sí, sí, muchos videos
2: de, de Benito comiendo sus zanahorias sus manzanas de todos los cuidados y las adecuaciones que le hicieron a la caja en la que fue transportado uh -huh. Benito al tráiler incluso las condiciones eh, para los puentes porque pues es una es, es un es un tráiler es una jirafa que va en un tráiler cuánto mide una sí.
1: jirafa y le dieron muchas manzanas le dio, estaba muy feliz Benito sí 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 vamos a escuchar a Frank Camacho a director de African Safari que fue el encargado de todo el proceso
3: y tantas horas viajando, paramos por lo menos cada dos horas lo revisábamos, aunque permanentemente lo veníamos viendo en las cámaras ¿cuándo va a estar conviviendo? porque todo va a depender de Benito, de cómo se comporte él con el grupo de la manada, importa más él ahorita, que él se pueda adaptar y que se sienta cómodo, pero yo creo que para el próximo fin de semana es muy probable que ya esté a la vista del público, pero vamos a ver cómo se comporta él y cómo lo recibe el resto de la manada y les voy a pedir que seamos pacientes si nos vemos a Benito en un par de días es porque está en ese proceso de adaptación está llegando de un clima muy frío, está llegando con una alimentación muy distinta. Acá en Africam tenemos muchos años propagando plantas africanas, las mismas plantas que las jirafas en África comen, las jirafas de me están comiendo. Entonces Benito va a venir a aprender a conocer esos nuevos alimentos para él que sus primos en África están consumiendo.
1: Bueno, y ya eso fue cuando estaban llegando. Ya después ya Benito bajó, estaba en su cuarto de aclimatación, digamos, y Frank también envió este mensaje.
3: Jambo, ahora sí desde Africam Safari en Puebla. Después de una larguísima travesía llegamos a Africam, Benito ya bajó. Son las 4.35 de la mañana, lo vemos en muy buen estado, está muy curioso por todos los olores, por las cosas nuevas que hay aquí. Ya comió un poco, ya tomó agua, lo vemos bastante bien. Eh, va a estar aquí eh, hoy y mañana y va a salir al campo... ...para poder acercarse con los otros animales las otras jirafas y empezar a socializar. Eh, esta es, es una habitación especialmente diseñada para jirafas... ...donde podemos hacer cualquier manejo eh, médico, cualquier manejo zootécnico. Son instalaciones con calefacción, con aire acondicionado... Eh, con poleas aéreas por si tenemos que hacer una anestesia
1: Bueno, pues ahí está y, y explica Franco obviamente todo el cuarto en el que se encuentra Que es altísimo, Fabiola, como ya decías pues, Al menos 10 metros mide de altura ese, ese cuarto aclimatado con rejas Y se ve muy bien, Benito, se ve a todo dar Se ve contento Sí, qué buena noticia Y empezar un noticiero con buenas noticias creo que es extraño, pero qué, qué positivo Oye, este bueno, hay muchas otras informaciones importantes y buenas noticias, sin duda eh, que también vamos a comenzar con ellas porque México ganó en Estados Unidos una apelación en la demanda usted recordará que presentó México contra fabricantes de armas en 2021, la canciller Alicia Bárcena informó que el caso va a regresar a la primera instancia para su revisión de fondo uh, bueno, hay que recordar que en 2022 un juez estadounidense declaró improcedente la demanda, fallo que el gobierno mexicano apeló en 2023, pero esta apelación en esta corte eh, de circuito fue unánime fueron tres jueces que dijeron, está mal la resolución, hay que volverla al inicio, porque sí puede ser demandada una fabricante por cuestiones internacionales. Así que, este pues muy interesante lo que pasa, creo que es un éxito para la justicia, para para la defensa mexicana, para los abogados de la Cancillería. Vamos a, a hablar más adelante sobre esto ampliamente para ver qué implicaciones puede tener, pero creo que es un buen, buen paso. Y, por otra parte, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó momentáneamente a los agentes de la patrulla fronteriza cortar o retirar las vallas de alambre que el gobierno de Texas, que el gobierno de Greg Abbott, colocó de manera unilateral en la frontera con México para impedir el cruce ilegal de migrantes. Creo que estas son dos buenas, muy buenas noticias. Ya la Corte Suprema determina que un Estado no puede, de manera unilateral, pasar por encima de las leyes federales. Y entonces autoriza a los agentes de la patrulla fronteriza a cortar estas vallas. Había un detalle, o sea, había un, toda una polémica, no se permitía por parte del gobierno de Texas que los eh, agentes ingresaran a esta área para cortar la malla eh, y pues eh, después de lo que sucedió del ahogamiento de tres personas mexicanas de origen mexicano una familia terrible terrible una madre con sus dos pequeños, desafortunadamente, perdieron la vida en ese en ese cruce. Pero bueno, creo que es, una, es un buen paso. En otras cosas, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, dijo que su país revisará el reporte de la Sedena, que alerta de tráfico ilegal de armas de uso exclusivo del ejército estadounidense hacia México, como denunció la canciller Alicia Bárcena. Aunque reconoció no tener el dato preciso sobre este asunto, destacó que es prioridad del gobierno del presidente Joe Biden reducir
4: este delito. Que nosotros reconocemos que la seguridad de América del Norte eh, es una seguridad que lo tenemos que trabajar junto. Entonces la relación es buena. No sé qué pasó en este caso, por eso ahora cuando se, sepamos más de eso, entonces eh, será la información que será. Pero lo que quiero asegurar que todos conozcan, que la parte de los Estados Unidos estamos bien enfocados en parar el flujo en lo mejor que podemos de armas que llegan de los Estados Unidos acá a México.
1: Y por cierto, el embajador Ken Salazar y una delegación de congresistas de Texas se reunió por separado con Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez, ellas por separado, evidentemente. El presidente López Obrador recibirá hoy a los legisladores para hablar de migración y seguridad en la frontera. Se registró un nuevo enfrentamiento entre pobladores del municipio de Porvenir, Chiapas y elementos del ejército mexicano. Los hechos ocurrieron luego de que habitantes del lugar bloquearan un tramo carretero para evitar la entrada de grupos del crimen organizado. Sin embargo... De acuerdo con testigos, elementos de las fuerzas federales disolvieron la protesta abriendo fuego para liberar el paso. Se trata del tercer enfrentamiento registrado entre pobladores y fuerzas castrenses en Chiapas. El primero ocurrió en Chicomuselo y el segundo en Ocosingo. En Tasco, Guerrero, el transporte público paró el servicio tras el asesinato de un chofer el pasado sábado. Es el segundo municipio de ese estado que suspende actividades de transporte por la inseguridad. Fueron detenidos dos sujetos vinculados a la desaparición de la madre buscadora Lorenza Cano y del asesinato de su esposo e hijo ocurrido la semana pasada en Salamanca, informó Israel Aguado, fiscal regional B de Guanajuato.
5: Los imputados fueron identificados como José Adrián N., alias El Adri, y José Iván N., alias El Güero Pericles. La fiscalía obtuvo orden de aprehensión en su contra y a través de los agentes de investigación criminal logró su captura por los delitos de desaparición cometida por particulares y homicidio calificado. Con información recabada de diversos datos de prueba, se pudo establecer que los imputados llegaron al domicilio de las víctimas buscando a un hombre y al no encontrarlo deciden cometer primero los homicidios. Acto seguido, privan de la libertad a Lorenza N. y huyen con rumbo al municipio de Villagrán. Por
1: el presunto delito de homicidio doloso, fueron vinculados a proceso los cuatro policías municipales de Lerdo de Tejada, Veracruz, que estuvieron a punto de ser linchados por la muerte de un joven. Al fijar, fijar posturas sobre el cambio de medidas cautelares y dejar en libertad a ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa, el gobierno de México afirmó que el Poder Judicial nunca ha tenido como prioridad hacer justicia ni encontrar la verdad en este asunto. Acusó que esta acción deliberada tiene la intención de favorecer la hipótesis de que la administración federal protege al ejército para seguir socavando la de una de las instituciones más importantes. De acuerdo con las primeras investigaciones, el atropellamiento de aficionados de rayados de Monterrey ocurrido el domingo en Torreón, Coahuila, no se trató de una agresión directa, sino de un accidente, un accidente de tránsito. Así lo señaló el fiscal del estado Gerardo Márquez Guevara. La senadora Patricia Mercado se incorporará al equipo del precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez como coordinadora del programa de gobierno. Estaremos conversando esta mañana con ella. Xochitl Galvez denunció ante la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales el presunto intento de desvío de recursos de Notimex para la campaña de Claudia Sheinbaum. La secretaria de Relaciones Exteriores informó que se logró comunicar con los mexicanos que se encuentran en el buque secuestrado en noviembre pasado en el Mar Rojo por rebeldes hutíes en Yemen. Las connacionales, los connacionales, dijeron estar en buen estado de salud y que recibieron buen trato. En los negocios, desde este lunes, la vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica Moderna está disponible en consultorios de las tiendas Walmart en 19 estados del país a un precio de 749 pesos. Familiares de rehenes irrumpieron la sesión de un comité del Parlamento de Israel para exigir la liberación de las personas que siguen en poder de los milicianos de Hamas. Estados Unidos y Reino Unido lanzaron ataques en Yemen contra los objetivos UTIES en lo que marca la octava ronda de bombardeos contra las infraestructuras del grupo rebelde en poco más de 10 días y la policía de Ecuador arrestó al colombiano Carlos Arturo Landazuri comandante gringo considerado el líder del frente Oliver Sinistierra, una de las disidencias de las FARC, parte de la información más importante y vámonos con un avance de las finanzas, Mara Rivera ¿Cómo estás? Muy buenos días.
6: Gracias Mario, buenos días, auditorio de Enfoque, no bueno, pues inicia la sesión, el dólar estadounidense que ha comenzado ya a debilitarse frente a la mayoría de los principales cruces, mientras que los participantes en el mercado pues hoy ya mantienen una toma de utilidades. El peso mexicano muestra una apreciación de 0.99% y se cotiza, Mario, alrededor de los 21.73 pesos por dólar, siendo la divisa, por cierto, más apreciada entre los principales cruces frente al dólar. Esperamos que, bueno, pues ahora revierta su tendencia negativa con la que cerró el día de ayer la bolsa mexicana de valores, en tanto que en Estados Unidos también mmm, ellos abrirán con ganancias. Pues es lo que te
1: tengo, Mario. Bien,
0: gracias, Mara. Más adelante desarrollamos,
1: por supuesto, y un avance de los deportes. Javier Trejo Garay, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va, amigos de Enfoque Noticias? Bueno, comentar acerca de Novak Djokovic se mete ya a las semifinales de este abierto de tenis de Australia, superó a Taylor Fritz, así que sin contratiempos, el número uno del mundo sigue avanzando para buscar su gran Slam número 26. Destacar también acerca del de eh, fútbol eh, americano, donde, bueno, pues después de la eliminación de los Bills de Buffalo, hay decepción de parte de aficionados, y ahora hay especulaciones sobre si Bill Belichick va a llegar ahora a ser el entrenador del equipo de los Bills de Buffalo, por cierto, sería un rival de división de su ex equipo Nueva Inglaterra. Hablando de la Fórmula 1, hoy se presenta el acuerdo que va a vincular a la ciudad de Madrid, la capital de España, como sede de la Fórmula 1. Sería a partir del 2026 o incluso 2027, Checo Pérez, por cierto, pasa buena parte de, de su de su año allá en Madrid, tiene una casa en Madrid, así que estaría corriendo o en otro lugar que considera también su casa. Hay que hablar de esto y también del fútbol mexicano, Mario, porque el día de mañana arranca la jornada 3 del Balompié Nacional. Esto y más lo comentamos aquí en Enfoque Noticias.
1: Me parece muy bien, hay partidos de tenis, qué tarde son los partidos de tenis, ¿no? Sí. Para aquellos que tienen insomnio, pues está muy bien. Sí, 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 pero eh. son muy, muy, o muy temprano, ¿no? depende cómo... Ah, los... bueno, todavía están jugando, ahorita creo que hay partido, ¿eh? Creo que sí, está por ahí sí, sin el sí. contra sí. Rublev. Este, exacto, más, exacto, está y está ya en la, de... en la madrugada, entrada a la madrugada, este, Jokovic se despachaba alegremente a Fritz.
0: Exacto, sí, 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 por la diferencia de horarios. Te cuento ya que hablas de Rublev está está de que ha perdido el primer set ante Jan Sinner, 6-4 uh -huh. y están 4-4 cuatro cuatro en este momento 7 de la mañana con 13 en la Ciudad de México. Y están jugando allá en en este momento
1: Bueno, muy bien, gracias Javier A ti buen día Que tengas buenos días Y vamos con los impresos Las primeras planas, Fabiola
2: El universal perforan cavernas en tramo 5 del Tren Maya Milenio Corte de Estados Unidos Da la razón a México Y reactiva juicio contra armerías Excelsior México gana un round contra armerías de Estados Unidos Reforma da largas Total play a deuda con SAT Alega impedimento de ministro La razón arrastran universidades públicas Boquete por 1.577 millones de pesos la jornada, liberación de militares, min el caso Ayotzinapa, dice el gobierno. El economista, la gasolina cuesta en México 60% más cara que en Estados Unidos. El financiero, alerta Carstens sobre recorte acelerado de tasas de interés. Y La Crónica publica una encuesta, Morena avanza en la Ciudad de México, Claudia adelante
1: y Martí es el flanco débil. ...son las portadas de este martes, Mario. Bueno, y mientras Moreno avanza en la Ciudad de México... ...y a nivel nacional también, según al, muchas de las encuestas... ...casi la mayoría, podemos decir que en Estados Unidos... ...avanza Donald Trump para consolidar su, su candidatura. Esta eh, titular de, de Washington Post... ...Trump apunta a un golpe decisivo en New Hampshire... ...mientras la oposición republicana pone sus esperanzas en, en Nicky Halley. Eh, sí, efectivamente parece que Donald Trump va a tener un día de campo... ...el día de hoy, como lo tuvo en Iowa la semana pasada. Hoy serán las primarias en New Hampshire y parece que son decisivas, por todo lo que hemos explicado a lo largo de los últimos días. Eh, si Donald Trump gana, posiblemente ya se convierta, sin duda, en el candidato... Eh, republicano, recordemos que ya es carrera entre dos, Donald Trump contra Nikki Haley, ya se bajó de la contienda este domingo el otro contendiente eh, el gobernador Ron DeSantis gobernador de Florida, y le dio el respaldo a Donald Trump, sea lo que esto signifique, no quiere decir que todos los que iban a votar por Ron DeSantis vayan a votar por Donald Trump, pero sí un apoyo importante que también pues puede ser de recursos, no porque todos los que apoyaban económicamente a Ron DeSantis que ya no le alcanzó, por supuesto, pues podrían apoyar a Donald Trump, así que Así están las cosas, complicadas para nuestro país por todo lo que implica pues un discurso que se hace realidad, un discurso anti-inmigrante, anti-mexicano, Fabio Y
2: de acuerdo con las encuestas allá en Estados Unidos, Donald Trump tiene una ventaja de al menos veinte puntos, Imagínate. otras le dan hasta 27 puntos en estas primarias allá en New Hampshire.
1: O sea, a veces las encuestas fallan. Pero sí, no va a ser que fallen al revés, ¿no? que, uh -huh. que ahora le, que la distancia sea de 50, ¿no? ya veremos. Vamos a ver qué es lo que sucede, por supuesto, pero el sentimiento eh, trompista ha ido creciendo y este y con esta estrategia que ha tenido de presentarse un día así y el otro también en cortes, haciéndose la víctima y diciendo que todo es un es una eh, eh, un gran complot en su contra para no permitirle llegar a la presidencia, pues ha funcionado en su, en su núcleo de votantes. Bueno, eh, vámonos, vámonos a la pausa, son las 7 de la mañana con 16 minutos Y vamos a escuchar algo de música esta mañana como todas Tras 11 días del lanzamiento del sencillo Yes and la, a, Ariana Grande Se coloca en la cúspide de la lista de Billboard, eh, la global Con 94.4 millones de reproducciones De esta manera regresa a la industria musical con su séptimo ar, álbum eh, es Eternal Sunshine eh, Sean, eh, perdón, tras cuatro años alejada de los escenarios, pero es una gran artista, Ariana Grande. Vámonos con ella, regreso.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias en Cadena Nacional.
1: Pues eh, la ciudad de Tasco prácticamente se paralizó. Al suspender el servicio de transporte público y clases también tras el asesinato de un chofer en este contexto que se está viviendo particularmente en Guerrero, no solamente en tasco sino también en Acapulco, de la presencia del crimen organizado en el transporte público. Vamos con Janet Castillo, ese es el antecedente. ¿Cómo están las cosas, Janet? Cuéntanos.
6: Así es, Mario, auditorio, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, la ciudad prácticamente se encuentra vacía desde este lunes, negocios cerrados, las clases se suspendieron, y bueno, esto después del de asesinato de un chofer del transporte público en esta ciudad platera, en Tascos de Alarcón, que ocurrió, estos hechos ocurrieron el pasado sábado, y de ahí derivó que el domingo, bueno, el transporte pues prácticamente eh, dejara de prestar servicio, por lo que se decidió tomar, eh, pues dejar de, de ir a clases y los negocios cerraron, pues al no haber transporte, al no haber movilidad, pues las calles también se observaron vacías en el municipio de Pasco de Alarcón. Esto después de las amenazas que los transportistas de, esta, de este lugar de la región norte, pues recibieron amenazas por parte del crimen organizado y bueno, ya hoy, eh, desde ayer se desplegó un operativo de seguridad por parte de la Policía Estatal, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional para hacer resguardo policíaco en toda esa región o en toda esa parte de la región norte del estado. No solamente se vio afectado el municipio de Tasco, también se observó que en algunas comunidades como la Cacahuamilpa, y ese parte del municipio de Pilcaya, también hay eh, pues este tipo de situaciones, las calles se encuentran vacías y algunos negocios cerrados, por lo que bueno pues las autoridades tomaron la decisión de eh, pues realizar este operativo de seguridad, eh, no solamente en este municipio, sino en toda la parte de la región norte del estado, porque también recordemos que en Iguala pues ha habido algunas situaciones violentas en donde ha habido algunos asesinatos, eh, en este, por ejemplo, en esta situación del asesinato del chofer, también resultó una mujer herida, que era una pasajera precisamente de este, pues de esta ruta, lo que es la ruta Cadena Zócalo, del municipio de Tasco de Alarcón Entonces, ese reporte que
1: tenemos. Bueno, pues qué situación. Bueno, parece ya cosa de todos los días, ya Te agradezco mucho. Gracias por el informe. Buen día. Vamos a Guanajuato. Fueron detenidos dos sujetos ligados al secuestro de la madre buscadora Lorenza Cano. Eh, y, a su, ...y el asesinato de, de su esposo y su hijo. Esaú González nos amplía. ¿Cómo estás, Esaú?
7: Mario, muy buenos días a ti y a todos los de todo Enfoque Noticias. Así es, la Fiscalía General de Guanajuato informó que logró la captura... ...de los autores del secuestro de Lorenzo Acano de 55 años... ...quien es integrante del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos... Los presuntos criminales además asesinaron al esposo de la buscadora y a su hijo, aunque de ella aún se desconoce si encuentra viva o dónde la tienen. Escuchemos parte de lo que dijo el
8: procurador de justicia.
5: Los imputados fueron identificados como José Adrián N., alias El Adri, y José Iván N., alias El Güero Pericles. La Fiscalía obtuvo orden de aprehensión en su contra y a través de los agentes de investigación criminal logró su captura por los delitos de desaparición cometida por particulares y homicidio calificado. Con información recabada de diversos datos de prueba, se pudo establecer que los imputados llegaron al domicilio de las víctimas, buscando a un hombre, y al no encontrarlo, deciden cometer primero los homicidios. Acto seguido, privan de la libertad a Lorenza N. y huyen con rumbo al municipio de Villagrán.
7: Así es, Lorenzo Acano, de 55 años, integrante pues, de este colectivo, fue pues, secuestrada el pasado 15 de enero en Salamanca cuando, según las primeras versiones, señalaron que un grupo armado ingresó a su vivienda situada toda la calle Vedura en la colonia Amplación del Cerrito, obligándola a subirse a una camioneta. Los hombres armados durante el secuestro pues asignan a su esposo Miguel Ángel, a su hijo, quien también se llama Miguel. Lorenza estaba en busca de su hermano José Francisco Cano Flores, desaparecido desde el año 2018. La Fiscalía informó informado pues, que fueron detenidos estos presuntos responsables del secuestro, el doble homicidio, pero Lorenza aún no se tiene identificado dónde se encuentra, así como su estado de salud. Este es mi reporte.
1: Muy bien, pues gracias, gracias, Isaguá. A ver si se llega hasta lo último de las investigaciones, en este caso tan lamentable, desafortunadamente. Vamos a marcar la primera pausa aquí en Enfoque Noticias. Ya son las 7 de la mañana, 27 minutos. Cuando regresemos vamos a abordar el tema eh, que ayer fue una noticia me parece muy, muy relevante en el caso de que México, perdón, la noticia de que México ha ganado una impugnación en Estados Unidos en las cortes de Massachusetts en contra de las eh, pues, fabricantes de armas en ese país. Vamos a la pausa y regresamos con esto.
0: Enfoque Noticias con Mario González por Radio 1000, en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Continuamos.
1: El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo desconocer el ingreso ilegal a México de armas, pero de armas de uso exclusivo del ejército de Estados Unidos. Vamos con Ricardo Trejo. Es un, pues una tesis, una denuncia que hace la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena. ¿Cómo estás, Ricardo?
7: Muy bien, Mario. Auditorio de Enfoque Noticias, buenos días. Así es, en conferencia de prensa, el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, reafirmó el compromiso de la administración Biden para frenar el ingreso de armas ilegales a México que utilizan las redes criminales. Sin embargo, un diplomático estadounidense dijo desconocer la supuesta entrada a territorio nacional de armas de uso exclusivo del ejército de la Unión Americana, como lo hizo público ayer la canciller Alicia Bárcena. Pero quien Salazar dejó en claro que la relación militar bilateral entre México y los Estados Unidos es buena, y así lo dijo. Escuchamos.
4: Que la relación militar entre Estados Unidos y México es una relación buena y una relación ejemplar. Por eso elementos de Serena, elementos de Marina, elementos del de Ejército de los Estados Unidos, tenemos un intercambio constante. Y porque nosotros reconocemos que la seguridad de América del Norte eh, es una seguridad que lo tenemos que trabajar junto. Entonces la relación es buena. No sé qué pasó en este caso, por eso ahora cuando se, sepamos más de eso, entonces eh, será la información que será. Pero lo que quiero asegurar que todos conozcan. Que de la parte de los Estados Unidos estamos bien enfocados en parar el flujo en lo mejor que podemos de armas que llegan de los Estados Unidos acá a México.
7: Kim Salazar dijo que el tema de la reducción del flujo de las armas es una prioridad para Joe Biden. Manifestó que hay un intercambio de información para detectar el origen de estas armas.
4: Así lo señaló. De las armas. Miren, las armas es una prioridad para el presidente Biden de reducir el flujo de las armas que vienen de los Estados Unidos acá a México. Conocemos que 70% de las armas que causan violencia aquí en México, tanto como en los Estados Unidos, pero los, las vienen de los Estados Unidos.
7: Reiteró que el 70% de estas armas que ingresan de manera ilegal a territorio nacional y que causan violencia en México vienen de los Estados Unidos. Por otra parte, Mario, y luego de que ha sostenido reuniones por separado con las aspirantes a la presidencia de México, Sochi Gálvez y Claudia Sheinbaum, aseguró que su gobierno no tiene candidata ni candidato
4: favorito, y así lo dijo. En estos tiempos electorales, de la parte de nosotros... No tenemos nosotros candidato favorito, porque no es nuestro papel y no tenemos nosotros voto. Eso es del gobierno de la gente de México, de la democracia de México. Pero lo que sí subrayo yo es que las realidades de la relación y la integración de América del Norte, eso seguirá.
7: Y es que durante el mes de diciembre pasado el embajador Salazar tuvo encuentros con ambas contendientes a la presidencia y ayer Ken Salazar de nueva cuenta se reunió por separado con Claudia Sheinbaum y con Sochi Hidalgo donde también tomaron parte los congresistas del Partido Republicano por el Estado de Texas, Michael McCall, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Randy Weber, integrante del Comité de Energía y Comercio, y Tony González, quien es especialista en seguridad fronteriza e inmigración. Ken Salazar dijo que más allá del tema electoral, la integración económica y la relación bilateral entre México y los Estados Unidos seguirá como en la actualidad por el momento del reporte para el auditorio de Enfoque Noticias.
1: Bien, muchas gracias, Ricardo. Y mientras el embajador Salazar hablaba de todo esto, también se informó que México ganó en Estados Unidos una apelación en la demanda que presentó contra fabricantes de armas en 2021. La canciller Alicia Bárcena informó que el caso va a regresar a primera instancia para su revisión de fondo, lo cual es una muy buena noticia. Por los alcances y la determinación de este, de este tribunal, eh, que fue, este, esta corte de apelaciones del primer circuito en Estados Unidos, en Massachusetts, eh, fue una decisión aparte unánime, es un tribunal compuesto por dos magistrados y una magistrada y los tres resolvieron que la ley sí alcanza, esta ley de protección, mejor dicho, eh, al comercio legal de armas, eh, no es inmune eh, eh, pues para asuntos internacionales como el que plantea México. Pero vamos a hablar, para entender mejor el tema, con... Eh, eh, con Alejandro Celorio Alcántara Consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores Y es un gusto saludarte Alejandro Gracias por estar con nosotros esta mañana, bienvenido
8: Muchas gracias Mario Buenos días a ti y a tu auditorio
1: Bueno, hemos eh, conversado de distintas etapas al respecto Incluso lo hicimos cuando había eh, sido no favorable la resolución Y ya, ya nos hablabas de que se iba a apelar esto Pues eh, parece que la apelación funcionó Resultó y se encuentra que pues eh, la, los fabricantes de armas armas no pueden escaparse de, de la ley tan fácilmente.
8: Efectivamente, esa es la mejor explicación de esta decisión. Nosotros presentamos tres argumentos en la apelación de esta demanda que presentamos en 2021 y fue desechada precisamente por una ley de inmunidades. Entonces, el juez de primera instancia, el, el, la Corte Federal dijo, por más simpatía que pueda tener a la causa de México, no puedo permitir que el juicio continúe porque hay una ley que protege a las empresas. Apelamos nosotros, y de los varios argumentos que presentamos, uno de ellos fue el que procedió. Y dice la Corte de Apelaciones de manera unánime. México señala, y la Corte reconoce que lo pod podrá probar en juicio, que las empresas ayudan a in e instigan a la Comisión al tráfico ilícito de armas. ¿Y qué quiere decir esto? Que la Corte de Apelaciones está reconociendo el señalamiento principal de la exigencia del gobierno de México, que las empresas comercian de manera negligente sus productos, saben o deben de saber que sus productos acaban en manos de crimen organizado en nuestro país para la Comisión de Delitos y no hacen algo para remediarlo. Utilizan en uno de sus párrafos eh, una descripción, y si imagínense que el productor está... El productor, el distribuidor, el prestanombres y el criminal en la frontera. Entonces uh -huh. el productor le dice al distribuidor, aquí te doy cinco armas. Y ve cómo el, el, el vendedor se las da al prestanombres. Y luego distribuidor y productor ven como el prestanombres cruza la frontera y se la da al criminal.
0: Sí, aparte y se ha documentado incluso...
1: Se ha documentado. Eh, eh, recuerdo cuando nos hablabas de, 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 pues cómo se armaron las carpetas para para esta, para esta, para este juicio que se planteó. Eh, armas de diseño, ¿no? O sea, están diseñadas para, para el para el cliente. O sea, no hay, no hay muchas vueltas que darle, ¿no?
8: Efectivamente. Y ahora lo, lo que sigue es que si esta decisión se mantiene firme, las empresas pueden pedir una revisión dentro de los próximos 14 días o incluso recurrir a la Suprema Corte Ajá. de Estados Unidos en un periodo de 90 días. Cuando esta decisión quede firme y el juicio inicie, podremos en la etapa de producción de evidencia o de presentación de pruebas, podremos conocer cómo, con base en qué las empresas de armas deciden cómo diseñar sus productos, a quién... Distribuirles, es decir, ¿por qué? ¿por qué le distribuyen tantas armas a, su, a las tiendas en la frontera? Uh -huh. ¿Saben que hay un consumidor ilícito en México? Y lo más importante, ¿qué tanto han modificado el poder de fuego, la ligereza del producto y, como decías, el diseño, con base en sus consumidores mexicanos en México? Uh -huh. Eso va a ser lo más relevante y es la gran victoria de esta decisión para el gobierno de México y por supuesto para todas las personas mexicanas esto hace dos años que se presentó la demanda, pues tú recordarás que nos eh, señalaban que era muy aventurado, que quizás era muy frágil el argumento, pues ahora la Corte de Apelaciones uh -huh. está reconociendo que el argumento de México es válido y que tenemos una oportunidad de presentar pruebas en el juicio y potencialmente podremos ganarlo y recibir una compensación porque dice la Corte de Apelaciones una nación soberana puede demandar a la industria de las armas y eventualmente obtener una
1: compensación uh -huh. por daños por el tráfico ilícito de sus productos. Ahora, como bien dices, habrá una apelación a esto, eh, estamos hablando de un sector de, de una industria multimillonaria este, que tiene negocios, obviamente, de este tipo y de otros tantos en otros países. Este, le, eh, de, además del negocio interno, tiene organizaciones defensoras, este, etcétera, etcétera. Tiene un poder político muy importante, Alejandro, lo sabemos, que se mete incluso en las contiendas electorales a, a apoyar abiertamente, eh, sin esconderse a algunos contendientes. Ningún contendiente presidencial se atreve a hablar en contra de la asociación, por ejemplo, de, de armas y de rifles en Estados Unidos. Eh, es prácticamente un pecado, porque saben que es darse, literalmente, un balazo en el pie, por el poder sí. que tienen. Ahora, este en este escenario, y tomando en cuenta esto de que va a ser apelado y tienen extraordinarios sí. abogados, eh, ¿lo que le convendría a México es irse efectivamente a una instancia como la Corte Suprema de Estados Unidos?
8: Eh, definitivamente.
1: sí eh, eh.
8: Definitivamente. ¿Por qué? Porque nuestro argumento eh, es muy sencillo, pero muy potente. Porque nosotros no están diciendo dejen de vender. Es Vendan con más cuidado. Y es una situación que creo que es legítimo pedirlo. Uh -huh. Si nosotros estuviéramos pidiendo que se suspendiera la segunda enmienda que le permite a los estadounidenses portar y comerciar no, bueno. armas, sí, sí, sí. no o, o fuera un señalamiento criminal, no. Es una situación de, oye, lo que estás haciendo me lastima. Cambia la forma como lo haces. Oye, Entonces, pero es, es algo que elemento? afecta al
1: propio estadounidense. Ah, Todos los tiroteos que hemos visto que cobran muchas víctimas, los, las masacres, como se le llama, que son aquellas, está muy determinado, que pasan de cuatro víctimas, son hechas con compras legales de armas. Definitivamente. Por internet sí, y, bueno. son
8: legales, pero no dejan de ser negligentes. Uh -huh. Porque si puedo hacer la comparación, en México el, el comprador ilícito, pues quizás es alguien que quiere delinquir. En Estados Unidos el comprador quizás es alguien que tenga algún tipo de desequilibrio o alguna cuestión genofóbica discriminatoria, y tanto el criminal como el genófobo pueden adquirir armas de tipo militar. Entonces, ¿qué le pedimos a la industria, tanto la sociedad estadounidense como la sociedad mexicana? Sé más cuidadoso. No vendas armas con tal poder de fuego. Pues, Tú vendes armas para cacería, para tiro al blanco, ¿por qué vende armas que pueden derribar helicópteros? Pues cámbiale un poquito el poder de fuego, ¿no? Y eso es, y vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrolla esto en redes sociales. Hemos recibido mucho apoyo de la sociedad estadounidense, de colectivos de víctimas, de padres de chiquitos muertos en escuelas, que aplauden el esfuerzo de México. Ya. Y esto es, es histórico para nosotros y para la región.
1: Bien, entonces, ¿ahora qué viene? ¿Qué viene, eh, digamos, ya eh, enseguida, después sí. de esta resolución? Vamos
8: a esperar eh, que dentro de los 14 días, si las empresas piden la revisión. Si piden la revisión y la Corte de Apelaciones se las otorga, estaríamos esperando el resultado. Uh -huh. Vamos a estar pendientes también de si la Corte Suprema de los Estados Unidos eh, atrae el caso para su revisión. Uh -huh. Mientras que vamos a hacer nosotros, ya tenemos a un equipo más amplio de especialistas en, en casos de la Suprema Corte, entonces vamos a tener nuestra estrategia de Suprema Corte y al mismo tiempo ya nuestra estrategia de litigio de fondo. Tenemos ya que preparar uh -huh. nuestras pruebas, lo que es un, un litigio regular, un juicio regular. Entonces vamos a trabajar mucho más de lo que ya habíamos venido trabajando uh -huh. porque se vienen, eh, ya es un proceso más cargado en cuanto a presentación de escritos sí, sí. y demás, pero claro. estamos trabajando y estamos listos esto y es importante resaltarlo, Mario. Esto es algo que trasciende administraciones. Y esto es algo es una política de Estado de la cual nos sentimos muy orgullosos y estoy seguro que la próxima uh -huh. administración estará convencida que tenemos que seguir con esto porque lo que buscamos es el bienestar de las uh -huh. personas mexicanas.
1: Ya, muy bien. Bueno, pues creo que sí, creo que es una buena una muy buena noticia Ahora, ayer, escuchábamos esta mañana Incluso algunos audios de la canciller Alicia Barsen Hablando eh, de esta Y de, a, al embajador Ken Salazar De eh, la presencia de armas de uso exclusivo De las fuerzas armadas de Estados Unidos en México y, y que llama mucho la atención Eso es, aunque es el mismo tema Es otra cosa, ¿no Alejandro? Estamos hablando, ahí sí, de un comercio ilegal En Estados Unidos
8: Pues lo que nosotros ya hemos señalado eh, Reiteradamente En los últimos años la preocupación es que civiles en Estados Unidos puedan acceder a estas armas y después las trafiquen a México. Uh -huh. Entonces, sí es el mismo problema. Aquí lo, lo que hay que resaltar es que hay muy buena relación con el gobierno de los Estados Unidos, intercambiamos información, y el tema que nos preocupa a ambos es que civiles puedan tener tal poder de fuego. Entonces, cuando nosotros señalamos armas que utilice el ejército estadounidense, pues llamamos la atención sobre el poder de fuego. Es inaudito que un civil pueda tener un arma que te derregue un helicóptero. ¿no? Sí, claro. Entonces, es, es, es una buena coyuntura para estrechar más la relación con el gobierno de los Estados Unidos, que está haciendo un trabajo extraordinario. El embajador Salazar es, es un campeón en esta causa de evitar el tráfico ilícito de armas. Es que somos optimistas que juntos, ambos gobiernos, y ahora con la, la industria privada con esta demanda, que juntos hagamos algo para evitar que estas armas acaben en las manos incorrectas.
1: Bien. Pues muy interesante, Alejandro. Gracias por conversar con el auditorio esta mañana y vamos a, da, a, a seguir como hemos hecho el tema muy de cerca. Gracias, Alejandro. Salud. Alejandro Celorio Alcántara es consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre este tema tan, tan importante que nos ha acompañado en los últimos 30 años fácilmente. Son las 7 de la mañana, 44 minutos. Me voy a la pausa y regresamos con más información. Los Deportes, con Javier Trejo Garay
0: Hola Javier, ¿cómo está usted? ¿Qué tal Mario? ¿Cómo te va amigos de Focke Noticias? Buenos días, un gusto saludarles a ti a todo el auditorio, por supuesto Bueno, hablando del de fútbol eh, mexicano, por si estabas con el pendiente sí, mi mucho. querido Mario Sí, se te ve, se te ve Bueno, te, te cuento que ya llegó a México Andrés Guardado Hoy, en la madrugada, llegó ya a nuestro país Andrés Guardado Llegó apenas hace unos cuantos minutos Y al filo de las 10 de la mañana Dentro de prácticamente dos horas Viaja ya rumbo a León Para ser presentado hoy mismo en la tarde Será presentado un desguardado Como un nuevo refuerzo de León eh, y vamos a ver cuánto trae en el tanque 37 años de edad De los últimos partidos que le vimos con el Betis Todavía juega a un buen nivel Es decir, no es un chavito Pero sigue jugando y puede aportar todavía mucho Al fútbol mexicano Recordábamos recién, Mario Que cuando el León hizo algo similar Repatriando a Rafa Márquez Hace ya algunos años le fue también, no solamente por la llegada de Rafa, sino que por haber armado un buen equipo de la mano de Gustavo Matosas, sí. que acabó en bicampeón aquel León, sí, cuando claro. regresó Rafa Márquez. Vamos a ver si repiten ¿no? la fórmula, trayendo un jugador como es Andrés Guardado, que todavía queda fresco en la memoria, porque fue hace un par de días esa gran despedida ¿no? que se le se le dio allá en, el, en Benito Samarín, la casa del conjunto del Real Betis, donde... Le hicieron el pasillo, el pasillo con sí, sí, jugadores sí, muy, del muy Betis emotivo, y del Barça.
1: No. ¿Cuántos años, verdad? Yo creo que es el jugador que más años se jugó en. en... 17 años, sí. sí. Yo creo que sí, ¿no? Sí.
0: O, o, ¿Ni Hugo? O Rafa Mark, ni Hugo. No creo que no, hubo, no, eh. no, 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 no. No, porque Hugo también, ¿te acuerdas que luego viene al América? Estuvo con el Atlante, luego cuando se fue a, al, al Rayo Vallecano. Sí, no, sí, al Celaya. Celaya también, luego jugó en Austria. Un equipo, ¿En Austria? Sí, un año. Estuvo en un equipo austriaco, no, bien, Sí, 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 un ratito nada más. Sí, sí, eh, se convirtió en un gitano, pero 17 años en Europa, pues la verdad es que no, no, no ha habido nadie. En un nivel muy, muy alto. Muy, muy, alto, muy buen sí. nivel. Enhorabuena, enhorabuena por El León, que hoy lo presenta, y también el próximo sábado será presentado Chicharito Hernández, este sábado será presentado Chicharito Hernández por parte del equipo de las Chivas Rayadas de El Guadalajara. Son los refuerzos más relevantes, sin duda, dentro del mercado invernal del fútbol mexicano. Bueno, le cuento por otra parte, dentro del, a propósito del Barça, Mario, pues sigue habiendo todavía críticas por esa victoria del Real Madrid o del Almería eh, Xavi pues eh, imagínate el, el entrenador del Barcelona también le dio su respada al, al arbitraje a, a la forma en la que se arbitró en favor no como muchos lo piensan o lo pensamos no, es del conjunto terrible, sí, terrible, sí sí terrible. sí estuvo en sí, poco
1: sí. tiempo y aparte minutos de compensación a Mansalva para
0: Sí, estuvo muy, muy raro eso. La Queda claro que las playeras pesan, ¿no? Cuando hay este no tipo de, de polémicas, generalmente son siempre a favor de los equipos grandes, ¿no? Sí. No, no habría una polémica al revés y Almería habría, habría recibido, es decir, difícilmente ocurre, siempre sí. las polémicas de este tipo son porque las eh, playeras más importantes, las más pesadas son las que acaban siendo, digamos que favorecidas No digo que de una manera, eh, digamos que antirreglamentaria, solamente porque es el Real Madrid, y el Madrid. Pues aquí estuvo en, la, ¿Eh? en el límite, ¿no? Aquí estuvo en el límite, yo creo
1: de, de el, pues, de, las... pues, digo vaya no no solamente fue una me parece que fue más que favorecer fue, me parece que intervenir en un, sí en sí un... sí te entiendo
0: además sí. por los famosos audios del, del bar no los que se se refiere hay voces en las que in, da a entender que si sí hubo una plática entre los eh, árbitros del el bar en los cuales no se habla abiertamente de favorecer al Madrid, pero sí la decisión acaba favoreciendo justamente el culto merengue. Pero bueno, y sale Joan Laporta, que es el presidente del Barcelona, y dice, no, por favor dejen al arbitraje. En no, bueno, ay, bueno, ahora pone es por que, este lado. ¿Qué va a decir? Joan pues Laporta, ¿no? Joan Laporta ahora defendiendo al arbitraje después de que el propio Barça durante 17 años, por cierto, estuvo pagándole a un uh -huh. árbitro como asesor, casualmente, casualmente. Oye, Mario, cambiando de tema, eh, recordar que en Caliente.mx, ahora que viene ya la actividad del fútbol mexicano, la jornada 3 que arranca el día de mañana en el Balompié Nacional, y que también vienen los juegos de final de conferencia en eh, el fin de semana, en la NFL, bueno, todo esto lo pueden seguir en Caliente.mx, también, por supuesto, el fútbol de Europa, el fútbol de España, lo pueden seguir en Caliente.mx, bajen la aplicación, que es gratuita, y por bajarla reciben mil pesos para esa primera apuesta, y ahí pueden seguir en línea los resultados de esos partidos que más les interesan interesen. Ojo que también viene ya la Champions y también es un lugar para disfrutarlo en caliente.mx. Más acción, más diversión. Más adelante, Mario, platicamos un poco más de la Fórmula 1. Ya se confirmó, ya la Fórmula 1 confirma la celebración del Gran Premio de Madrid a partir del 2026. Este año, 2024-25, todavía se va a correr en Barcelona, pero a partir del 2026, el Gran Premio de España será en Madrid. Ah, mira. Un circuito semiurbano. Que tendrá, entre otros, eh, se dice el Paseo de la Castellana. Imagínate el Paseo de la Castellana ahí. Eh, la Está interesante, hoy. ¿no? Está interesante, sí, está interesante. Mientras
1: estás echándote unas tapitas y un vinito,
0: Este pues, No está mal. Ya anunció también. No está mal, es que tapita. Es tapita, <risa> correcto. Los tamales son para el día 12. Ya mero, me ya mero me los Ya tamales son los tamales tocarlo, Pero por cierto. qué interesante. Por... Ahí estuvo Carlos Sáenz que recientemente ganó hace el papá, hace 62 años, ganó el Paseo de acá. Ahí, este, ahí estuvo presente en esta ceremonia. En la cual se confirmó, Digo, y, y de hecho son de Madrid, él y su hijo, que corre para Ferrari, pues son de Madrid, así que bueno, van a tener en casa el gran premio a partir del 2026. Platicamos de esto y un poco más de NFL, un poco más adelante aquí en Enfoque Noticias.
1: Me parece muy bien, gracias Javier. Que tengas muy buenos días. Son ya las siete de la mañana con 53 minutos y vamos a hablar de otro tema importante que tiene que ver con la economía de todos los mexicanos. ¿Por qué? Hablaremos de la tortilla. Ayer el presidente López Obrador agradecía al sector empresarial porque no haya subido los precios. Particularmente agradeció a los empresarios de Maseca porque decidieron no aumentar los, cifros, los precios y eso va a ayudar evidentemente a la economía de las familias mexicanas que sí hemos visto un crecimiento, sobre todo los alimentos, bastante importante. Pero ¿qué implicación tiene que Maseca no aumente el precio de la harina para las tortillas? Eh, esto habla de que se va a quedar ahí el precio o podrían venir otros aumentos por otros insumos que también cuentan al momento de fabricar tortillas. Hablemos de esto con el ingeniero Rubén Montalvo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortillas. Gracias, Rubén, por estar con nosotros, ingeniero. Bienvenido. Hola, Mario, buenos días. Sin duda es buena noticia, ¿no?, que Maseca no aumente el precio. Pero claro
9: que sí, es una muy buena noticia y como tú dices... En tu introducción, eh, pues la verdad es que las tortillas no están hechas únicamente de harina, pero uno de los principales insumos y lo que más impacta en el precio de nuestro producto es el precio del maíz y el precio de la harina. Actualmente el maíz ha sido un producto que ya tiene un buen rato, que está bastante estable, bastante controlado. Uh -huh. Todo el año pasado la tortilla no tuvo incrementos significativos de precio este a nivel nacional estuvo estable, pero eh, la harina año con año constantemente nos la suben todo el tiempo. Entonces el hecho de que nos digan que este año no va a haber un aumento en, en la harina, pues es algo muy una muy buena noticia porque eso nos permite pensar que la tortilla va a poder continuar estable. Sin embargo, como te decía yo, tenemos muchos otros factores, todo el todo mundo lo sabe, que pueden influir: el gas, el, el, la electricidad, el papel, la gasolina, hay muchos, muchos insumos que, que, pueden, este, que pueden influir. Sin embargo, actualmente, como te decía yo, están estables. Todo, todo 2023, el precio de la tortilla se estabilizó a partir más o menos de noviembre del 22. Hemos estado bastante bastante tranquilos con el precio, y si sí ha habido aumentos en, en, en alguna región, en algún algún industrial en particular, que en su momento no reflejó los los impactos que, que venían sucediendo por por la cuestión que hayas querido, pues a, lo ha movido, pero eso ya no ha sido una cuestión generalizada, no ya no ha sido como estaba sucediendo en el 21 o en el 22. ¿Cómo está Entonces, el este, precio de
1: otros insumos, eh, gasolina, transporte, componentes también eh, para las maquinarias, eh, fabricación de tortillas, todo eso es importante también, Rubén?
9: Actualmente está estable todo, estable, todo Mario. Todo, todo aparentemente, aparentemente no hay grandes cosas en el, en el horizonte que nos digan que la tortilla va a tener que subir, al menos en estos días. Lo único que sí nos preocupa de lo que estamos ocupados en este momento es de analizar de qué manera nos van a impactar las cuestiones este, laborales porque como tú sabes hay, hay, este, va a haber cambios ha habido cambios en vacaciones en horas de trabajo en muchos muchos hay varias varias iniciativas y varios acuerdos que se están tomando en las cámaras para mejorar las condiciones laborales de los, de los trabajadores en general, no nada más de la industria nada más de la tortilla y que pueden llegar a impactar a nivel generalizado en toda la industria, en todos los comercios. Nosotros estamos haciendo, haciendo cuentas, estamos checando porcentajes, este, todo lo que nos pueda decir si esto nos va a impactar de alguna manera o no el precio de la de la tortilla, porque puede, puede ser un, un, un tema que impacte mucho, de hecho dentro de la industria pues hay compañeros que que dicen que sí, que impacta bastante, otros este que no va a ser tanto, y entonces lo que hemos tenido que hacer como cámara es, a ver, vamos a, a checar, a ver qué es lo que está pasando para saber hasta qué punto puede impactar el, 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 esos esos este, renglones en el precio de la tortilla o no.
1: Bien. Sí, bueno, ya el, el precio de otros insumos como la proteína, que sí están creciendo muchísimo, es, es preocupante, pero bueno, por lo menos tener la tortilla abajo, que es esencial en la mesa. ¿El consumo se ha mantenido más o menos, Rubén, o, o ha habido un incremento en el consumo de tortilla?
9: No, no ha habido incremento, pero tampoco hemos tenido una, una baja como, como, como sucede en otras épocas y, y sobre todo cuando hay aumentos en el precio de la tortilla, nosotros nos vemos muy afectados. Entonces, este, ahorita no, ahorita el consumo ha estado
1: estable. Sí. Bueno, pues te agradezco mucho. Eh, vamos a, a. Gracias por la noticia. Entonces podemos aceptar que es una, una buena noticia que sin duda también afecta el componente inflacionario de, de cada quincena en este país. Y por lo pronto, ¿estamos hablando de un precio estable a lo largo del 2024? ¿Eso se calcula, Rubén? No, 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 no,
9: no, no. Bueno. Nosotros pensamos que puede suceder si no hay variaciones en los insumos, ¿eh? O sea, no 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 podemos decir ya el, 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 este, definitivamente el precio de la tortilla no sube en el 2024 porque no sabemos cómo se va a comportar todo lo demás. Si Maseca mantiene su palabra y, y, y las otras harineras, porque no no es Maseca Exacto. la única, sin embargo es la que más influye en el mercado, uh -huh. es la que más influye porque es la que vende casi la totalidad de la harina en el país. Ajá. Si ellos mantienen su palabra en ese en ese renglón, pues no va a haber ningún problema. Pero no sabemos si mañana el gas o la luz o la gasolina o el papel o, o cualquier otra cosa pueda influir fuertemente y tenga que haber una variación. Pero la verdad es que es una muy buena noticia. Creemos nosotros que si todo sigue como está, no va a haber ningún movimiento en en, en el precio de la tortilla.
1: Muy bien. Bueno, pues estaremos eh, observándolo, por supuesto. Gracias, Rubén. Ándale, Gracias, luego. es el ingeniero Rubén Montalvo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortilla. Son ya las 7 de la mañana, 59 minutos, tiempo del centro, momento de hacer una pausa, regresar con el resumen y seguimos con mucho más en la primera emisión de Enfoque Noticias.